0: Raus aus dem Abseits. Rein ins Abseits. Moin aus dem Abseits. Wir sind Chris und Dominik und haben heute wieder eine neue, inspirierende Geschichte aus dem Amateurfußball für dich. Dominik sitzt hier wieder neben mir und als wir vor einigen Wochen das Thema und den Gast für diese Folge festgezurrt hatten, ähm, kam er schon direkt mit einer, ja nennen wir es mal, sonderbaren Idee für die Anmoderation um die Ecke.
1: Hi Chris, ich bin mega hyped auf unsere 17. Folge und hätte tatsächlich äh, ein Zeus aus dem Abseits ganz passend gefunden.
0: Ja, da scheint bei dir das ein oder andere von deinem Trip nach Österreich hängen geblieben zu sein, so scheint es mir.
1: In der Tat, ist zwar jetzt auch schon gut drei Jahre her, als ich für ein berufliches Projekt mit einer Agentur in Wien war... Äh, als Tipp für diejenigen Hörer, die da vielleicht jetzt nach Corona mal hinreisen möchten, vergesst im Restaurant nicht äh, beim Apfelstrudel mit Schlagoberst zu bestellen, sozusagen. Das ist die Sahne. Und unser heutiger Gast sitzt aber nicht in Wien, äh, sondern nur knapp eine Autobahnstunde äh, hinter der deutschen Grenze und spielt die Hauptrolle in einer fußballerischen Cinderella-Story.
0: Ja, und ob es dabei auch eine Art gute Fee gab und zwischendurch der Fußballschuh zu eng war, werden wir gleich erfahren und äh, ja, damit begrüßen wir dich im Abseits, Robin.
2: Hi, Servus, zurück von mir. Äh, ich freue mich, dass ich da bin. Vielen Dank. Ja, ich bin äh, der Robin. Ich spiele aktuell bei der, bei der SV Ried. Ich komme ursprünglich aber aus Bayern, aus Rosenheim. Habe auch da meine Anfänge gehabt im Fußball. Und ja, bei mir hat sich jetzt in den letzten drei Jahren einiges oder drei, vier Jahren einiges verändert im Fußball vom amateur kicker zum jetzt aktuell ähm, Profisport, Profifußball. Und ja, es ist sehr schnell gegangen, es war viel los. Ähm, und deshalb bin ich heute auch hier, freut mich.
0: Einiges einiges verändert es vielleicht sogar noch äh, zu wenig. Untertrieben, untertrieben. für den Weg, den du gegangen bist. Äh, genau, du hast es gesagt, äh, 2018 äh, noch Kreisliga gekickt, jetzt bei der SV Ried in, in der österreichischen Bundesliga aktiv seit, seit wenigen Wochen wie war es denn jetzt auch in den ersten Wochen für dich? Also du hast doch bestimmt mehr Interviews geben müssen oder geben dürfen, so wie man es nimmt, als in der gesamten vorherigen Laufbahn, oder?
2: Ja, definitiv. Also das ist natürlich auch immer eine, eine Wertschätzung und das freut einen natürlich auch. Aber es ist dann schon brutal, sage ich, wenn du einfach in den Medien so präsent bist zu manchen Zeitpunkten. Und das war natürlich jetzt mit dem Wechsel nach Ried extrem, ja. Und ich habe viele Interviews gegeben, natürlich spricht dich jeder darauf an, bei uns in, in der Region in Rosenheim oder auch jetzt in Burghausen ist auch natürlich die Geschichte sehr verbreitet und du äh, erzählst eigentlich immer wieder die gleiche Story, aber es ist natürlich auch immer wieder schön, darüber zu reden, ähm, aber ja, es ist, es ist Wahnsinn, wie, wie sich das entwickelt hat, ja. Okay, aber Podcast ist eine Premiere heute für dich? Ich war vor kurzem sogar schon mal in einem Podcast, das war im Dezember. Das war tatsächlich mein erster Podcast, das ist also meine, mein zweiter heute und damals auch, das war, das war mega entspannt, mega cool, hat mega Spaß gemacht, ich habe da auch meine ganze Story erzählt. In München war ich damals auch im Studio und hat mega Spaß gemacht, ja. Ja, ist
1: eben ein lockeres Format und äh, da... Wollen wir auch heute hin. Chris hat gerade schon gesagt, bis 2018 warst du beim TSV Bad Endorf in der Kreisliga 221, sogar noch in der Bayernliga Süd. Nimm uns und die Hörer jetzt mal mit in diese Zeit, wo du vermutlich eigentlich schon alle Profi-Ambitionen ad ACTA gelegt hattest. Ja, das war
2: also der Wechsel zu Wasserburg. Ich war ja im Ausland, bin dann zurückgekommen. Und durch einen, durch den sportlichen Leiter von Wasserburg, mit dem ich schon länger in Kontakt war, der unbedingt wollte, dass ich zu dem Verein wechsle in die Landesliga. Mit dem war ich auch in Australien noch in Kontakt. Und er meinte, ich soll es doch einfach mal versuchen, ich soll kommen, ich soll das probieren, weil ich natürlich schon Zweifel hatte und ihm gesagt habe, ich, ich spiele bei Bad Endorf, das ist der Kreisligist, bei dem ich war, in der Nähe von Rosenheim. Und habe gesagt, ja, ich will eigentlich nur hobbymäßig kicken. Ich weiß jetzt nicht. Und natürlich Landesliga ist schon noch mal ein ganz anderes Niveau. Ich weiß es nicht, ob ich das auch mit meinem äh, mit meinem, mit meiner Arbeit, mit meinem Studium vereinbaren kann. Und er meinte jetzt komm, probier's einfach. Wenn es in dem Jahr nicht klappt, dann kannst du zurückgehen, alles gut. Und dann meinte ich okay, mache ich. Dann bin ich da angekommen. Erstes Training war natürlich katastrophal. Also äh, ich habe es mir natürlich äh, ganz anders vorgestellt. Aber war natürlich auch ganz normal, weil ich auf so einem Niveau, das war ich überhaupt nicht gewöhnt. Und deswegen sind mir dann auch die ein oder anderen Pässe ziemlich abgerutscht. Aber so ist es und ich habe mich relativ schnell aber dann daran gewöhnt. Und äh, auch die Mitspieler haben mich ziemlich cool aufgenommen. Denen war das natürlich auch klar, dass ich jetzt hier nicht äh, von Sekunde 1 abliefer. Aber es war ja dann so, dass ich relativ schnell da zurechtkam und auch relativ schnell in der Startelf dann stand. Und auch meine Tore gemacht habe. Und dann hat natürlich da auch jeder gesehen, okay, der kann schon was. Der weiß auf jeden Fall, wo das Tor steht. Und das war für mich natürlich schon mal ein super cooles Gefühl. Aber du denkst natürlich trotzdem nicht daran, dass du jetzt vielleicht mit dem Verein nochmal aufsteigst oder in einem Jahr in der Regionalliga spielst. dann denkst du natürlich nicht. Aber ähm, hier und jetzt war das, war das super schön dann, ja.
0: Ja, du, du hast jetzt schon auch kurz... Äh zwischendrin deine deine Zeit in Australien, aber auch dein Studium angesprochen. Da, das werden wir nachher auch nochmal thematisieren. Ähm, aber jetzt jetzt gehen wir mal darauf ein, auf auch äh, Trainer Leonard Haas, den du auch in, in Wasserburg schon hattest, dann später auch in Burghausen. Wir haben in der Einleitung äh, von einer guten Fee gesprochen. Das
2: könnte ja sein, die männliche gute Fee. <lacht> war
0: war Leonard, Leonard Haas sozusagen deine gute Fee?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, daran gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Ich glaube, dass der Leo auf jeden Fall eine sehr, sehr prägende Rolle in meiner bisherigen Karriere gespielt hat und ja, den als Trainer dort zu haben, das war auch ganz was anderes. Jemand, der, der so viel Plan von Fußball hat, der mit dir über Dinge spricht, wovon du noch nie was gehört hast im Amateurbereich oder im niedrigeren Amateurbereich noch und der hat mich natürlich brutal gepusht, auch am Anfang. Das Training war, hat nicht immer Spaß gemacht am Anfang. Es war auch oft so, dass, dass er mich auch wirklich im Training, äh, hat er gesagt, Robin, jetzt konzentrier dich, spiel den Ball ordentlich und äh, die eineinhalb Stunden im Training, da gibst du 100 Prozent. Und auch wenn es dann im Training vielleicht nicht immer so, ähm, so cool rüberkommt, im Endeffekt hat es mich eigentlich nur gepusht und hat mich nur weitergebracht. Und da bin ich ihm auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Und äh, er hat ja dann noch eine viel, viel größere Rolle im Endeffekt äh, in meiner Karriere gespielt, weil ich ja ganz lange ähm, unter ihm als Trainer gespielt habe.
1: Mhm. Gut, wenn du jetzt sagst, viele Sachen, die man in dem Amateurbereich oder in den unteren Ligen nicht hört, das klingt so ein bisschen so nach äh, diametral abkippender Doppelsex und solchen Geschichten. Chris, äh, was meinst du? <lacht>
0: Spielst du da ähm, auf, auf einen Herrn Tedesco an? Ja. Oder auch
1: der, der Trainer aus Nürnberg, Namen ist mir jetzt gerade entfallen. Klaus. Ja, genau. Ja,
0: ja genau. Das sind, das sind glaube ich, Beispiele aus dem, aus dem Profibereich. Ja. Also wir sprechen
1: es äh, jetzt deswegen an, weil Chris und ich sind äh, Schalke-Fans <lacht> und äh, die Zeit mit Tedesco war natürlich am Anfang unheimlich erfolgreich, aber da gut, da gab es Pressekonferenzen. Äh, ja, da muss man ja eigentlich eine Diplomarbeit haben, um das zu verstehen. Ja,
2: das stimmt. Oh. So ganz extrem natürlich nicht, aber für jemanden, der in der Kreisliga war davor und dann in der Landesliga spielt, bei einem Trainer, der früher Profi war, äh, natürlich.
0: Da, da, hat man, da hat man sich dann vielleicht gedacht, okay, äh, komm mal runter, nimm dir ein Bierchen und dann passt das schon wieder. <lacht> <lacht> so, so ungefähr. Ne? Ähm, genau, also deine Geschichte ist natürlich wirklich auch Wahnsinn, aber auch die des TSV Wasserburg. Ja. Ähm, der, ich glaube, der TSV Wasserburg ist vier- oder fünfmal in Folge aufgestiegen. Ja, Und äh, ja, mittlerweile in der Bayernliga meine ich angekommen, oder?
2: Genau, ja, richtig.
0: Das ist, äh, ist schon unglaublich. Also, wie war das denn da auch in dem, in dem Verein? Also, waren das die ganze Zeit die Zielsetzung? Okay, wir wollen hoch, wir wollen nochmal hoch, wir wollen nochmal hoch. Ja, jetzt können wir auch nochmal hoch?
2: Ähm, eigentlich überhaupt nicht. Also, das Grundkonstrukt in Wasserburg war ja eigentlich so, dass der, der Haas-Leo unser Trainer war. Wir hatten aber auch auf dem Feld. Natürlich Spieler wie zum Beispiel den Matze Haas oder den Domi Haas. Die sind beides Brüder vom Leo. Und die haben natürlich der Mannschaft eine brutale Stabilität gegeben. Da waren auch äh, früher ähm, knapp vor dem Profibereich oder im Profibereich schon tätig als Spieler und haben natürlich der Mannschaft so sehr geholfen. Und wenn du dann einfach ein paar junge Spieler noch so als Ergänzungsspieler dabei hattest, war das einfach eine super Mannschaft. Und es hat einfach alles funktioniert. Wir haben ja auch, glaube ich, ich kann mich nur an eine Niederlage zu Hause erinnern, in der ersten Saison, die auch ganz am Schluss war, als wir schon aufgestiegen waren. Also Wir haben zu Hause nie verloren, was natürlich auch, du hast so eine brutal breite Brust vor jedem Spiel und weißt eigentlich schon, dass du gewinnst und es hat natürlich so Spaß gemacht, dann dort zu spielen. Und auch das Ganze drumherum in Wasserburg war einfach, es hat einfach perfekt funktioniert. Alle waren total fußballbegeistert, es waren immer Fans da ohne Ende. Jeder hat sich für den Verein einfach interessiert, obwohl man eigentlich mit sehr einfachen Mitteln dort gearbeitet hat oder immer noch arbeitet, aber es immer geschafft hat, den nächsten Schritt in die nächste Liga zu gehen und auch qualitativ am Fußball nichts verloren hat. Aber dafür waren auch die Spieler, wie jetzt beschrieben, wie Domi und Matze zum Beispiel verantwortlich.
0: Ja, du hast es jetzt schon angesprochen. Ähm es gab ja eben auch diese besondere Konstellation mit den drei Brüdern, mit den mit den mit den Haas-Brüdern. Äh, deswegen war diese TSV Wasserburg-Story natürlich auch in aller Munde. Also die wurde ja wirklich auch, da wurde auch oft drüber berichtet, ähm, als es dann eben auch zu den vielen Aufstiegen kam. Und äh, ja, ist auf jeden Fall. Äh, insgesamt eine, eine äh, unglaubliche Erfolgsstory, die dann eben auch für dich persönlich jetzt äh, darin gemündet ist, dass du erst in die Regionalliga gewechselt bist, dann jetzt in die erste äh, Bundesliga, die österreichische Bundesliga. Ähm, lass uns mal kurz aber nochmal über dein halbes Jahr in Burghausen sprechen. Ähm, du, was
1: ja auch unglaublich war, muss man sagen. Was,
0: was auch wieder äh, ja, für dich unglaublich gelaufen. Und jeder ist.
1: gedacht hat, wahrscheinlich, okay, jetzt geht der Robin wieder eine Liga hoch und jetzt muss er sich da erstmal ein Jahr einfinden, aber von wegen, ne? 14 Buden in 22 Spielen, das war ja auch wieder Wahnsinn. <lacht> und wir haben gelesen, dass du auch eine kleine Vergangenheit in der Leichtathletik hast und stellen uns dann natürlich die Frage, war das vielleicht ja, so ein Skill der geholfen hat, dich gegen diese Verteidiger, die dich vielleicht auch ein bisschen unterschätzt haben, wer weiß, äh, ja, mit dem du dich damit
2: durchsetzen konntest? Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass mir das geholfen hat. Darauf wird man zum Beispiel nicht so oft angesprochen, auf die Leichtathletik-Karriere, die ich ja mal ganz ganz kurz hatte. Das ist auch, das ist auch schon echt lang her, also ich glaube, es war mit 16, 17 Jahren sowas, war ich zweieinhalb Jahre im Leichtathletik und ich glaube, dass das schon für mich wirklich, wirklich wertvoll war, weil ich einfach Athlet, sehr athletisch geworden bin in den zwei Jahren. Ich habe damals Fußball und Leichtathletik nebenbei gemacht, also gleichzeitig. Ein Jahr sogar nur Leichtathletik und da hast du einfach, also meine ganze Dynamik und Sprintfähigkeit, die ich jetzt habe, glaube ich, da wurde der Grundstein schon im Leichtathletik gelegt und das kommt mir jetzt sehr, sehr zugute.
1: Ja, das 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 glaube ich. Und ja, wenn es äh, nicht weitergehen sollte, was was wir nicht hoffen. Ne? Also in vier Jahren ist Olympia ein Land weiter südlicher von Österreich. Dann äh, probierst du vielleicht da. <lacht> ja genau. Das ist die
2: nächste Option.
0: Genau, gibt 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 verschiedene Möglichkeiten ähm, für dich, glaube ich. Ähm, wie, wie lange hat es denn dann äh, gedauert? Also du hast dein dein halbes Jahr in Burghausen wahrscheinlich äh, besser bestritten als es dir hättest erträumen lassen. Dann ging es wieder ganz schnell. Es ging zur zu SV Ried. Wie war da der Prozess? Also, wann, wann kam die erste Anfrage und wann war wirklich alles, alles durch?
2: Es war so, dass natürlich in Burghausen ging es brutal schnell. Also, so davon kann man eigentlich nur träumen, dass es so läuft, wie es gelaufen ist. Das konnte ich mir nicht mal ansatzweise vorstellen. Es war ja so, dass ich am Anfang nach, ich glaube, sieben Spielen oder sechs, sieben Spielen acht oder neun Tore hatte und ich wusste selber gar nicht mehr. Ich, jeden Tag äh, äh, hat dir jemand Neues geschrieben, ob du ein Interview geben kannst, ob du das machen kannst. Ähm, dann kamen schon erste Spekulationen um äh, Türkei, München und bla bla. Also da war schon, das war auch schwierig für mich, dann damit zurechtzukommen, weil das auch was ganz Neues war. Auf einmal sollen Profivereine an dir interessiert sein, obwohl du erst sieben Regionalligaspiele gemacht hast. Das ist natürlich schon einerseits eine Wertschätzung, andererseits aber auch ist es sehr schwierig, auch damit umzugehen und auch dann wirklich auf dem Feld wirklich immer das ausschalten zu können. Und ich glaube auch, dass ich die eine oder das eine oder andere Spiel hatte, wo mir vielleicht ein bisschen zu viel im Kopf war. Sonst wäre bestimmt das eine oder andere Tor mehr drin gewesen. Aber ja, das war das war eine brutale Erfahrung, weil es einfach direkt von Anfang an losging mit Türkecü über 60 München und anderen Vereinen, wo ich selber noch nicht mal was davon gehört habe, aber was einfach so in den Medien stand. Aber ja, das war sehr, sehr spannend, ja.
1: Ich glaube, zu dem Drittligisten, den du eben genannt hast, kann der Chris ein bisschen mehr sagen. Also ich habe auch nur mitbekommen, dass da, glaube ich, irgendwie jeder Spieler, der mal irgendwie einen Doppelpack in der Regionalliga gemacht hat, da gefühlt im Gespräch war.
0: Ja, Türkecü München... <lacht> Habe ich auch schon äh, mit, mit, mit einigen Leuten gesprochen, die da auch selber mal gearbeitet haben. Nicht unbedingt ganz so gut, äh, um es mal so zu formulieren. Ähm, jetzt hattest du aber auch, auch andere Vereine genannt, wie 1860 München. Ähm, hast du, also wurde es denn dann auch mal konkreter? Also war das dann für dich auch schon eine konkrete Option, ähm, gegebenenfalls in Deutschland zu bleiben, in die dritte Liga zu gehen?
2: Ja, konkreter wurde es. Ich. Ich habe ja auch den Wechsel zu Burghausen ohne Berater gemacht, also eigentlich nur über Leon Haas. Und da ich den Verein halt schon vorher kannte und schon mal da war und schon mal äh, mir dort alles angeguckt hatte in Burghausen, kannte ich auch die Verantwortlichen und habe das quasi ohne Berater gemacht. Jetzt war es aber so, dass es so gut gelaufen ist, sind natürlich auch Unmengen an Beratern äh, auf mich zugekommen und wollten mich vertreten beim nächsten Schritt. Ich habe auch da seitdem einen Berater, mit dem bin ich super zufrieden. Das hat auch super funktioniert. Ich glaube, nach dem ersten, zweiten, dritten Spiel, seitdem arbeiten wir zusammen. Und der klärt dann doch auch erstmal auf, wie das jetzt laufen würde, wer es interessiert. Die Vereine melden sich dann auch direkt bei meinem Berater. Das heißt, es geht nicht mehr alles an mich ran. Ich kann einfach alles weiterschicken und brauche mich darum nicht mehr zu kümmern. Das war schon sehr, sehr angenehm. Und dann kriegt man natürlich auch alles sehr genau mit. und es ging dann auch relativ schnell, dass mitten in der Saison die ersten konkreteren Anfragen kamen, ob man mal vorbeikommt, ob man mal telefonieren kann, ob man sich mal die Gegebenheiten bei dem Verein anschauen will. Dann geht es weiter, dass sie, dass sie sagen, okay, wir wollen dich wir wollen im Winter holen, wir wollen dich im Sommer holen, irgendwie sowas. Dann wird natürlich auch der Vertrag von Dierenburghausen angeschaut, ist das überhaupt möglich oder nicht, oder muss Ablöse bezahlt werden. Und äh, dann beschäftigt man sich mit solchen Dingen, aber nebenbei ist natürlich auch noch Saison, das heißt, du musst dich eigentlich darauf konzentrieren und dich jetzt nicht mit irgendwelchen Wechseln beschäftigen, was ja auch wirklich, was ich natürlich auch, ähm, ich will mich natürlich auf den Spielbetrieb konzentrieren, aber wenn es dann wirklich um so konkrete Angebote geht, dann kannst du natürlich deinen Kopf da auch nicht ausschalten und das ist natürlich auch für mich jetzt als Amateurspieler, der aus, der Amateur, aus dem Amateurbereich kommt, Natürlich noch viel, ähm, viel, viel krasser als für, für jemand, der schon sein ganzes Leben auf eine Profikarriere abspielt, sage ich mal.
0: Ja, und warum wurde es dann am Ende Ried?
2: Ähm, Ried wurde es am Ende dann, weil ich bin dort Anfang Januar ähm, hingefahren. Ähm, habe mich mit den Verantwortlichen, mit meinem Berater, mit den Verantwortlichen dort getroffen mir wurde dort äh, alles gezeigt, Stadion, mir wurde mir wurden alle Verantwortlichen vorgestellt. Sie haben mir erklärt, was sie mit mir vorhaben. Sie haben mir erklärt, wie sie meine Rolle im Kader sehen würden und äh, das hat mich äh, letztendlich dann auch überzeugt, weil sie einfach sie haben Spiele von mir live gesehen, das war mir sehr wichtig. Sie haben mich schon länger beobachtet, dass ich wusste, dass sie Interesse haben und das war natürlich schon ein sehr ausschlaggebender Punkt, weil vor allem in meiner Position bei jemand der jetzt nicht aus dem NRZ kommt und die ganzen Abläufe im Profibereich sowieso von klein auf kennt ist es schon wichtig dass der Verein auch wirklich hinter dir steht und eventuell dir auch die Zeit die ich definitiv äh, jetzt brauche der mir die gibt und auf mich vertraut und ich werde es so oder so zurückzahlen und also ich glaube auf jeden Fall, dass Ried äh, da auf jeden Fall sehr sehr gut fährt mit dem We mit dem Transfer von mir und äh, das beruht aber auf Gegenseitigkeit und deswegen auch natürlich es ist nicht so weit weg das war natürlich auch ein Punkt es ist natürlich nur eine Stunde von Burghausen weg ich kann natürlich jetzt auch hier leicht herziehen ich kann mein Studium weitermachen plus ich habe jetzt einen Verein der wirklich auf sehr hohem Profiniveau spielt der aber mir auch Zeit gibt, auf mich vertraut und das war mir einfach das Wichtigste.
1: Du hast gerade angesprochen, du bist kein NLZ-Spieler, das ist eine sehr, sehr untypische Karriere. Es gibt sehr, sehr wenig Beispiele dafür, wie das in der heutigen Zeit im Fußball noch funktioniert. Eins, was mir spontan einfällt, wäre Hendrik Weidand bei Hannover 96, der auch in der Kreisliga gespielt hat, dann eigentlich für die U23 verpflichtet worden ist, aber dann ja, sind ein Stürmer nach dem nächsten oben ausgefallen, dann hat er die Chance bekommen und sogar, glaube ich, ein, zwei Tore in der Bundesliga-Saison gemacht waren abgestiegen, aber ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Story. Ähm, aber du hast ja auch, wie ich das jetzt raushöre, bewusst einen anderen Weg gewählt, als so andere Regionalliga-Knipser, die jetzt auch, sag mal, mit dir gewechselt sind äh, die letzten Wochen. Wenn ich so an den äh, Semir Telaovic äh, denke, der ist nach München-Gladbach gegangen und dann gab es, glaube ich, äh, noch jemand, Chris, wird
0: dir den Name gerade ein? Genau, sie hat, sie hat im Sack Genau, der ähm, ist nach St. Pauli, ne? Der ist, der ist nach St. Pauli gegangen. Äh, mit dem Simit Jajovic hatte ich tatsächlich äh, auch gesprochen, kurz nachdem er nach Elatissen gekommen ist, was für ihn schon ein großer Schritt war, weil vorher war er nämlich in der Verbandsliga, ähm, hat jetzt auch nur ein halbes Jahr in der Regionalliga Bayern gespielt. Äh, ich glaube, ähnlich viele Tore gemacht wie du, Robin. Ich glaube, Vielleicht waren es am Ende sogar genauso viele. Ich bin mir gerade nicht sicher.
2: Ich glaube, gleich viele haben wir ja.
0: Ja, genau. Gleich viele Tore. Und ähm, er ist daneben zu Borussia Mönchengladbach gegangen, ähm, wo er vielleicht auch früher als man denkt, schneller als man denkt, äh, in den Profikader kommen wird. Wer weiß, ob Gladbach nächste Saison noch Bundesliga spielt.
1: Äh, ja, also da haben wir schon mal drüber gesprochen, die wandeln ja gerade so ein bisschen auf den Spuren von, von Schalke 04, das, das S04-Syndrom habe ich auf jeden Fall schon gelesen, aber bei ihm kann ich mir das auch vorstellen, aus, vor allen Dingen auch aus dem Grund, weil der Roland virkus ja jetzt zum Nachfolger von Max Eberl ernannt worden ist und äh, da er vorher Nachwuchsdirektor war, wird er diesen Transfer für die U23 wahrscheinlich noch mit abgesegnet haben, das heißt er kennt ihn. So Und äh, je nachdem, äh, es sieht ja nach einem großen Ausverkauf aus äh, bei der Borussia äh, mit Turam, äh, Embolo und äh, so weiter, vielleicht äh, kriegt er dann da wirklich äh, seine Chance. Aber um auf dich zurückzukommen, Robin, du hast wirklich diesen Schritt, hören wir raus, ganz bewusst gemacht, nicht äh, sozusagen in eine U23 zu gehen und da auf den Sprung zu hoffen, sondern
2: eben direkt zu einem Profiverein, auch wenn er im Ausland ist. Genau, richtig. Bei mir hat es auch die Möglichkeit gegeben, in eine U23 zu gehen, war auch in der Überlegung. Aber letztendlich hatte ich einfach, ich habe auch ein bisschen das Bauchgefühl einfach gehört. Ich war dann dort in Ried und habe danach zu meinem Berater im Auto gesagt, ich will dahin. Und damit war für mich eigentlich die Sache gegessen. Dann mussten nur noch die Formalitäten, die sich dann auch noch ein bisschen gezogen haben, geklärt werden. Aber für mich war danach klar, weil es einfach so einfach für mich persönlich einfach ein, ein so gutes Gespräch und so äh, guter Nachmittag war, dass ich dass ich mir gedacht habe, okay, das ist es. Ich glaube, dass ich da den nächsten Schritt machen kann. Und so war es dann auch.
1: Die, die Formalitäten. Also ich glaube, egal ob Bayern München Leroy Sané verpflichtet oder der sv Ried Robin Ungerath, es taucht da immer dieser eine geniale Copy-Paste-Satz auf. Chris... Die es Die, die Ried, ja. Und zwar <lacht> über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Äh, Muss du ja jetzt auch auch nicht äh, sagen, aber was uns einfach interessieren würde, hattest du zwischendurch Angst, dass vielleicht der Wechsel an der Ablöse scheitern könnte, weil Burghausen einfach zu viel Geld haben will. Die. Ich meine, kann man ja in Corona-Zeiten auch verstehen, wenn man dann einen Spieler gerade erst geholt hat, du hattest ja noch Vertrag, äh, anderthalb Jahre, so dann will man
2: natürlich auch irgendwo das Optimale rausholen. Ja, natürlich. Natürlich hatte ich da Angst und es Darum ging es auch natürlich oft, weil Geld spielt natürlich auch da eine, eine große Rolle. Und da ich noch Vertrag hatte in Burghausen und da ich natürlich nicht der einzige Stürmer in Burghausen war, der auf dem Absprung war, zu dem es natürlich dann auch gekommen ist beim André beim, beim Andre Leipold, hat es natürlich, auch, hat's natürlich nicht leichter gemacht, weil wenn du zwei Stürmer verlierst, musst du natürlich auch zwei neue Spieler holen. Und das ist natürlich im Winter nicht so einfach und da hat man sich dann schon manchmal ein bisschen Sorgen gemacht, dass das eventuell an der Ablöse ähm, scheitern könnte. Ist es Gott sei Dank aber nicht und da bin ich auch den Verantwortlichen von Bekausen sehr, sehr dankbar, deswegen.
0: Ja, mir ähm, fallen jetzt gerade noch zwei Fragen ein, die mich interessieren würden. Äh, ähm, du hattest vorhin Erzählt, dass ähm, du auch die Möglichkeit gehabt hättest, zu einer U23 zu gehen? Hat, hat denn der, der große FC Bayern angeklopft? Oder? Der große FC Bayern hat nicht angeklopft. Dann wäre es vermutlich, dann, dann wäre die Entscheidung vielleicht am Ende sogar noch schwieriger geworden, oder?
2: Nee, die wäre eher leichter geworden, weil okay. U23 äh, zu Bayern zu gehen, äh, wäre glaube ich in meiner Situation definitiv der falsche Schritt, auch wenn das, wenn das cool klingt und auch wenn du dann. Den FC Bayern auf der Brust tragen würdest, wäre es definitiv falsch, ähm, dahin, dorthin zu gehen, als so ein Spielertyp wie ich bin. So ein Spielertyp passt meiner Ansicht nach jetzt nicht so gut zum FC Bayern, auch zu der U23, wo natürlich sehr, sehr viele junge Spieler sind, sehr alle nlz spieler und auch äh, die, die beste Technik äh, wahrscheinlich in ganz Deutschland besitzen. Und da passe ich jetzt so als Spielertyp meiner Ansicht nach nicht so gut rein, ja.
0: Okay, man, man merkt, äh, du, äh Sagen wir mal, ähm, bist da auch immer sehr, sehr zurückhaltend, wenn es um solche Sachen geht. Du hast ja auch damals schon, äh, das hast du ja auch vorhin gemeint, äh, als du, als du äh, zu TSV Wasserburg kommen solltest, gemeint, hm, ist das was? Ich weiß nicht, ob, ob, das, ob ich äh, ja, äh, dafür gut genug bin. Am Ende hast du, glaube ich, bewiesen, dass du es bist und jetzt, jetzt äh, kurze Zeit später bist du schon in, in der Bundesliga in Österreich angekommen. Ob es jetzt der richtige Weg gewesen wäre, klar, ich glaube, das, das kann man pauschal nicht sagen. Wenn, wenn du jetzt sag, für dich, sagst, für dich individuell wäre es nicht gewesen, dann 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 ist das sicherlich so. Es gibt aber auch eben Beispiele. Ich denke da an, an quasi Wried, quasi Okere Wried, der äh, um fair zu bleiben, der hat natürlich vorher in der dritten Liga schon viele Tore geschossen, ist dann den Weg zurück zu Bayern 2 gegangen, zu U23, in die Regionalliga aus der dritten Liga, ähm, ist dann äh, ja, auch sehr schnell, weil weil es auch eben Verletzungssorgen gab im Profiteam, äh, dann zu seinen Einsätzen gekommen. Äh, beim, beim FC Bayern in der Bundesliga hat, glaube ich, im DFB-Pokalfinale damals gegen Leipzig sogar genau. von Anfang an gespielt. Ähm, es hat für ihn dann natürlich trotzdem nicht zu der Profikarriere bei Bayern gereicht, aber er ist dann über Umwege, ist er dann zu Willem II nach Holland in die Ehre gewechselt und spielt jetzt in der zweiten Bundesliga bei Holstein Kiel. Also es gibt natürlich schon Wege, die über Bayern 2 dann in den Profibereich führen können ähm, oder vielleicht auch in den Bundesliga-Kader des FC Bayern. Hätte mich jetzt interessiert, du musst jetzt auch nicht sagen, welche U23 es war, die, die sich da für dich interessiert hat. Äh, so, so viele gibt es dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Genau, haben ähm, einige
1: auch abgemeldet. Ne? Also <lacht> Darf man auch nicht vergessen. Haben nicht, haben nicht mehr alle ersten, zweiten Gästen, haben äh, einen Unterbau.
0: Vielleicht war es der FCN, der ersten FC Nürnberg. Äh, das, das könnte ich mir jetzt gerade noch ganz gut vorstellen. Ähm,
2: ja. Man war natürlich, also mit Nürnberg war ich natürlich auch im Austausch, hätte ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen können, aber es sind natürlich dann immer mehrere Faktoren, die da noch mit reinspielen und wenn man zu einer U23 geht, dann muss man auch schauen, vor allem jetzt auch in meiner Position, dass man vielleicht viel vom Profitraining trotzdem mitkriegt, dass man das lernt, damit man auch sieht, okay, wie ist das Trainingsniveau im Profibereich, wie ist der Tagesablauf und alles mögliche. Und wenn man sowas noch zustande kriegt und aber in der U23 beispielsweise spielt, dann ist es natürlich auch sehr interessant. Ja, ja, Gut, dann lass uns äh, aufhören, darüber zu reden,
1: was hätte sein können, wo du mal hättest hingehen können. Ich glaube, der Chris hat da, glaube ich, schon die Vereine genannt, äh, die vielleicht da irgendwo in der Verlosung waren.
0: Ich habe tatsächlich noch ein Thema. Okay. Äh, das, äh, da da würde ich gerne noch darauf zu sprechen kommen. Du hast nämlich die Berater die Beraterthematik angesprochen. Und ich glaube, dass die wirklich auch für, für Spieler, die einen ähnlichen Werdegang haben wie du, zumindest am Anfang, von der Kreisliga vielleicht ein paar Ligen höher und dann kommen die ersten Berater, die dich beraten möchten, dass das auch sehr spannend, sehr interessant sein könnte, mal zu wissen, wie das denn für dich war. Also als dann von, von vielleicht auch heute auf morgen viele Berater ankamen und meinten, ja, ich, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, du, du vielleicht auch in der heutigen Zeit, was ja auch normal ist, sehr kritischen Blick darauf hattest und ähm, dich dann eben entscheiden musstest, mache ich das jetzt oder Lasse ich es. Wie war das bei dir? Also gib uns da mal so ein bisschen einen Einblick in deine Gefühlswelt, als es eben dazu kam, dass so viele Berater mit dir zusammenarbeiten wollten.
2: Ja, das hat, das hat angefangen in der, in der Bayernliga-Saison für Wasserburg, als ich meine ersten Tore dort geschossen habe, hat man ab und zu mal ganz oft über Instagram einfach Mitteilungen bekommen von Berateragenturen, die angeboten haben, mit dir zusammenzuarbeiten. Teilweise mit, teilweise ohne Vertrag. Da ging es so los und ein paar vereinzelte Nachrichten. Nachrichten. Dann nicht zu Burghausen gewechselt. Und dadurch, dass ich dort so eingeschlagen bin, war innerhalb von zwei Wochen, drei Wochen, weil wir natürlich auch englische Wochen hatten und viele Sp oft zwei Spiele die Woche hatten. Und wenn du natürlich mal fünf, sechs Spiele hintereinander triffst, dann war wirklich... Also ich hatte Nachrichten auf Instagram von Berateragenturen, bestimmt 30, 40, 50 Stück, die man sich teilweise nicht mal alle angeschaut hat. Es war Wahnsinn, es war wirklich Wahnsinn. Und ich weiß nicht, es war, man hat sich dann quasi so ein paar rausgesucht, mit denen hat man sich auch unterhalten. Und ich war wirklich, wirklich froh, als dann auch mir der vorher angesprochene äh, Matze Haas, der Bruder vom Leo, und auch ein ehemaliger Trainer von Wasserburg, der Niki Wiedmann, die haben mir einen Freund, der Thorsten Burkhardt, äh, haben mir den empfohlen als Berater, ob ich mich mal mit dem treffen will. Und so bin ich eben zu meinem Berater gekommen und habe mich mit dem zusammengesetzt und einfach so eine persönliche äh, Meinung schon vorher von ihm gehört, was einfach extrem hilfreich war. Ich wusste jetzt, ich wusste, wer das ist. Ich wusste, okay, ähm, die kennen den, der kennt sich hier in der Gegend aus, der wohnt auch hier in der Nähe. Das war einfach mega praktisch für mich und damit war dann für mich auch das Thema geklärt, weil es war natürlich dann schon irgendwann, du hast zu, du wusstest nie, was du machen sollst, ob der Berater jetzt vielleicht der Richtige ist oder nicht. Du hast ihn noch nie persönlich kennengelernt und auch damit selber sich auseinanderzusetzen, ist schon manchmal dann, dann schwierig und dein Kopf ist so voll. Es war teilweise richtig, richtig Wahnsinn. Du hattest drei, vier Telefonate am Tag mit potenziellen Beratern, aber ich war richtig froh, als die Sache dann geklärt war und seitdem arbeite ich mit dem Thorsten zusammen.
1: Wir haben jetzt beim Recording keine Cam an, aber äh, wo du gerade erzählt hast, äh, dass eben 30, 40 äh, PNs waren auf Instagram. Da haben Chris und ich uns hier sofort angeguckt, den Kopf geschüttelt und äh, uns war ja gedacht, okay, äh, wohin ist die Fußballwelt teilweise abgedriftet? Ne? Äh, gut, vielleicht könnte man auch mal Adam Mossery von Instagram anrufen und fragen, ob man das Ding einfach in äh, äh, Consulting-Gram umbenennt oder so. <lacht> ne? ähm, oder oder Play, Player-Agency irgendwas. Also es, es ist ja wirklich Wahnsinn, einfach irgendjemanden anzuschreiben, den man überhaupt nicht kennt. ne? Äh, Sozusagen, jo, willst du nicht mit mir arbeiten? Ich bring dich dahin, ich bring dich dahin. Und ich finde das auch total super, dass dann wirklich mal Leute das A, reflektiert betrachten und auch B, äh, da gibt es ja nun mal auch genug auch im, mit äh, großen Namen äh, agierende äh, Spieler, die eigentlich nicht dahin wechseln, wo sie wollen, sondern dahin, wo der Berater sie am besten
2: sieht.
0: Ja, das ist das ist halt leider einfach die heutige Zeit, ne? dass dann, dass dann über, über das Instagram-Profil der Kontakt gesucht wird und eben auch nicht von, von fünf Beratern, sondern gleich von 30 oder 40 Berateragenturen. Um, und das ist, es gibt einfach Bereiche oder Branchen, wo man lieber auf das Netzwerk vertraut, was man hat, oder über Kontakte, wie es ja jetzt auch beim Robin war. Ne? Ähm, ihm wurde dann ein Berater empfohlen ähm, von, ja, von seiner guten Fee, <lacht> vom, vom Leonard Haas oder von den Haas-Brüdern. Ähm, Genau, du hattest ja glaube ich gesagt, der Matze Haas, der Matze Haas war dann im Endeffekt der, der dir gesagt hat, okay, äh, pass auf, ich, ich kenne kenn ja einen Thorsten Burkhardt, äh, sprich doch mal mit ihm, weil, weil da weiß man eben, okay, äh, eine Vertrauensperson gibt mir einen Kontakt ähm, zu einem vielleicht auch guten Freund, wo man dann von Anfang an das viel besser greifen kann und auch weiß, dass das jetzt nicht jemand ist, der mir irgendwas ja, vom Pferd erzählt. Ne, wahrscheinlich haben ja alle gesagt, "Ey, mit, mit dir können wir hier äh, groß erreichen, wir bringen dich nächstes Jahr äh, zu einem Top-Club aus, aus der Bundesliga oder was weiß ich, das kannst du jetzt sagen, äh, womit die dich locken wollten.
1: Ja, Lewandowski-Nachfolger zu Bayern wahrscheinlich.
0: Ja. Zum Beispiel. Also es ist, ich, ich lache jetzt, aber reg mich auch ein bisschen drüber auf.
1: Ja, finde ich ganz bei dir.
0: Ja, wie war das denn? Also womit wollten die sich, womit wollten sie dich locken? Also was kam da denn so für Nachrichten? Das würde mich dann doch jetzt mal interessieren.
2: Ja, alles Mögliche. Das, teilweise wirklich nette Nachrichten, lange Nachrichten, teilweise Sprachnachrichten oder nur eine Nummer. Ich soll mich doch einfach mal melden. Ähm, aber auch einfach kurze Nachrichten, dass sie mich da und dahin bringen und äh, ich soll ich soll einfach zurückschreiben oder ich soll einfach einen Vertrag mit ihm unterzeichnen und er bringt mich dann da und da hin. Ich kann es <lacht> natürlich dann schon, Gott sei Dank, einigermaßen einschätzen, ne? teilweise, ob das jetzt wirklich ernst gemeint ist oder nicht. Und habe mir dann auch wirklich nur die rausgepickt, die interessant waren und auch wirklich äh, eine Homepage hatten im Internet, habe mich dann ein bisschen informiert, aber äh, alles habe ich auch gar nicht gelesen oder gar nicht beantwortet, weil das ist so extrem viel, weil das ist wirklich Wahnsinn. Ja, eigentlich, eigentlich muss ja gar nicht nachgucken. Wenn da so ein Pizzabäcker
1: Deutsch kommt, dann weißt du immer, das ist Mino Raiola. Ja.
0: <lacht> genau, ja. Ähm, ja, aber du, du hast ja dann, denke ich, am Ende auch eine, eine richtige Entscheidung getroffen und bist auf sowas dann nicht reingefallen. Ähm, ich... ich denke, aber trotzdem leider, dass es viele Fußballer tun. Auf jeden und, Fall. Also und es gibt
1: von, von zehn Leuten, die angesprochen werden, würden, glaube ich, sechs, sieben auf diese Nachrichten auf jeden Fall antworten oder zurückrufen.
0: Ja, und es gibt ja, ja, weil man, weil man ja auch irgendwo äh, von der großen Karriere träumt, auch wenn man noch relativ weit unten spielt und dann äh, verspricht dir jemand das große Geld und du hoffst darauf und klar, man beschäftigt sich damit. Ne? Und äh, dann kommen aber sicherlich auch Angebote und es gibt ja auch äh, prominente Beispiele, es fällt mir jetzt wieder Justin Eilers an, wie in unserer letzten Folge, ähm, wobei... Da ist die Situation natürlich ganz anders gewesen. Der war schon Profi und ist dann in die Erste Liga Griechenlands gegangen, um da wieder Fuß zu fassen. Und ähm, ja, da hat er, glaube ich, äh, die Horrorstory schlechthin erlebt, ähm, wo er dann teilweise alleine im Stadion trainieren musste, ohne irgendeine Kontaktperson äh, und sich fit halten musste und kein Geld bekommen hat, kein Geld gesehen hat und dann auch relativ schnell wieder da ähm, ja, zurück nach Deutschland gegangen ist. Aber äh, will er auch gar nicht aussufern Es gibt, denke ich, viele Fußballer, die dann auch vielleicht ins Ausland gehen. Gut, Robin, du hast es jetzt auch gemacht, aber ich glaube, nach Österreich ist was anderes, als wenn man jetzt sagt, ich wechsle in die erste Liga, ja, der Färöerinseln inseln an ja, in so einer letzten Folge. Genau, ne? da hat auch jemanden. Genau, der Janik Bandowski äh, hatte auch ein Angebot jetzt auch von den Färöerinseln und hat sich dann aber dafür entschieden, ähm, zum CSV Steinbach-Heiger in die Regionalliga zu gehen, um da wieder Fuß zu fassen, was auch eine sehr gute und überlegte Entscheidung war. Aber es ist leider eben nicht immer so.
1: Ja, gut. Jetzt kommen wir aber wirklich auf dein neues Abenteuer zu sprechen. Tut im, mir leid, es, war, war, es,
0: es haben sich noch ein paar Fragen ergeben. Wie gesagt, dieses, diese, diese Beraterthematik, die ist ja auch einfach spannend und... Ja,
1: ich glaube, da, da wird dich kein Hörer für töten, Christian. Also. Ich hoffe. <lacht> Gut, also, ähm, jetzt kommen wir auf dein neues Abenteuer zu sprechen in Ried. Äh, du hast schon gesagt, es ist gar nicht so weit weg eben von von Burghausen, Hat ist auch noch ein Vorteil. Ähm, bei der Vorbereitung hier drauf habe ich mir hier eine Frage aufgeschrieben, das ist ja bestimmt kein Kulturschock. Habe dann hinterher zur Sicherheit aber nachgeguckt und festgestellt, okay, die Einwohnerzahl ist noch geringer.
2: <lacht> ja, stimmt. Das ist schon nochmal, das ist auch... Wahnsinn gewesen, als ich das, das erste Mal gelesen habe oder mich über, über, überhaupt über Ried äh, informiert habe. Ja, man denkt
1: so, Ried, okay, gibt es Salzburg, Wien, Graz und dann kommt irgendwann mal Ried, aber <lacht> das ist ganz weit unten
2: angesiedelt. <lacht> genau, das stimmt. Das hat mich auch sehr, sehr verwundert. Ich kannte natürlich den Ort auch vorher nicht. Ich habe natürlich die Tabelle angeschaut äh, der Bundesliga, habe gesehen, dass die auf dem fünften oder sechsten Platz waren damals und oder jetzt auch noch ähm, und dachte mir, okay, cool, krass. Und habe dann natürlich den Ort gleich gegoogelt. Und dann kam da, ich weiß nicht, ich glaube 12.000 Einwohner Einwohnerertrieb, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, kommt hin. Knapp fünfstellig. <lacht> und äh, Burghausen äh, hat, glaube ich, 20.000 oder sowas. Das ist, schon, das ist schon Wahnsinn, wenn man aus Burghausen kommt. Und der Ort ist natürlich auch nicht groß. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt seit zwei Wochen hier und habe jetzt auch äh, endlich eine Wohnung und ähm, fühle mich wohl und kann jeden Tag äh, in fünf Minuten beim Training sein. Es ist ein schöner Ort. Es ist sehr klein, aber es hat eine schöne Stadt, Das ist sehr gemütlich und gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut.
0: Fühlt sich wahrscheinlich nur nicht an, wie der klassische Regionalliga in Bundesliga wechsel Ja, genau. Ne, der ist nicht so ganz
2: natürlich von der Stadt her, aber du merkst schon allein vom Trainingszentrum, vom Trainingsablauf und alles drum und dran ist schon nochmal ein gutes Stück professioneller wie jetzt auch in Burghausen. Und da merkt man schon, dass man äh, definitiv im professionellen Fußball ist. Ich glaube, da können wir uns darauf einigen. Es ist ein sportlicher
1: Kulturschock. Ähm, deutsche Vierte Liga gegen österreichische Bundesliga. Ähm, ja, worauf, worauf stellst du dich da ein? Wie, wie plant auch der Trainer mit dir? Äh, willst du jetzt erstmal äh, ein paar Wochen äh, wirklich Eingewöhnungszeit kriegen? Oder äh, hat der Trainer gesagt, okay, äh,
2: du kannst auch relativ fix spielen? Es ist so, dass wir auch Vornherein schon in den Gesprächen, als ich mich dazu entschlossen habe, zu Ried zu wechseln und auch Ried gesagt hat, okay, wir wollen dich, wir wollen dich haben, dass sie mir gesagt haben, dass ich in Ried ein Perspektivspieler werde, dass ich meine Zeit auf jeden Fall am Anfang bekomme, was mir auch sehr wichtig war, weil ich nicht genau wusste, wie. Hoch des Niveaus, beziehungsweise wie schnell ich mich an das Niveau gewöhne und angleichen kann. Auch natürlich körperlich. Ich komme aus der Winterpause, habe zwar jetzt zwei-, dreimal trainiert schon in Burghausen auf dem Kunstrasen, aber die anderen sind natürlich schon zweieinhalb, drei Wochen in der Vorbereitung. Ich wusste also nicht, inwiefern ich jetzt auch körperlich und äh, ausdauertechnisch da auf das Level rankomme. Aber es ging auch jetzt hier wieder relativ schnell. Ich habe eine Woche gebraucht. Natürlich hast du auch immer Pulsmesser und GPS und alles Mögliche in jedem Training und Spiel an, woran man das natürlich auch dann extrem gut sieht, wie fit du bist und ob du mit deinem Puls schnell oder langsam runterkommst. Das äh, hat man auch gut gesehen. Und dafür gibt es auch einen Extra-Athletiktrainer, der sich darum kümmert. Und da war schon von der ersten zur zweiten Woche ein brutaler Unterschied bei mir. Also in der ersten Woche musste ich wirklich ankommen und musste mich auch, sehr daran gewöhnen, aber in der zweiten Woche hat, mich, hat sich alles daran angeglichen und äh, war dann ähnlich wie bei den anderen. Und seit der zweiten Woche, glaube ich, bin ich auch gut da, kann gut mittrainieren und äh, bringe meine Leistung. Natürlich auch finde ich auch, ist da noch auf jeden Fall Luft nach oben und ich bin noch, jetzt noch nicht an dem Niveau, wo ich gern hin will, aber ich glaube schon, dass auch der Trainer jetzt gesehen hat, okay, dass der was kann und äh, ich hoffe jetzt, dass ich morgen meine erste Chance äh, bekommen und äh, ich bin auf jeden Fall im Kader und werde eingewechselt, hoffentlich. Und dass ich dann einfach zeigen kann, was ich kann und äh, das für mich auch das Wichtigste und dann kommt der Rest von alleine. Luft nach oben? Ist das eine Floske, Christian? Oh. Uh. <lacht>
0: Luft nach oben ist auf jeden Fall eine Floskel. <lacht> Nein, ich. Jetzt
1: habe Das war, glaube ich, eine Premiere für mich, dass ich vor Christian eine erkannt habe. Sonst bist du da immer ganz... Ich bin eigentlich die, die, die Floskelpolizei. Genau, die Floskelpolizei hier. <lacht> also, das werden wir auf jeden Fall auch noch mal so ein bisschen äh, darstellen. Vielleicht auf, auf Twitter. <lacht> ja,
0: heute, äh, genau, heute äh, das, hattest du die Sirene auf dem Kopf. Ja. Ähm, genau, da, da, da sind wir bei der ersten, ersten Floskel. Der Trainer vielleicht auch als Info für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ist Robert Ibertsberger. Der Nachname sagt dem einen oder anderen vielleicht auch etwas. Der, der Bruder ist oder einer der Brüder ist Andreas Ibertsberger, der früher auch in Hoffenheim und Freiburg Bundesliga-Profi war. Hat er auch, hat dir Robin auch der Nachname Ibertsberger was gesagt, als du gewechselt bist?
2: Ja, ich wusste das auch. Ich habe mich natürlich informiert über den Verein, habe geschaut, wer ist der Trainer. Er ist ja auch erst seit Anfang Januar jetzt da, neu im neuen Verein. Fand ich persönlich natürlich jetzt auch nicht so schlecht. Ich bin natürlich erst zwei, drei Wochen später in die Vorbereitung eingestiegen. Das heißt, er kannte an alle anderen Spieler natürlich schon besser, was natürlich mir jetzt ein bisschen schwerer gemacht hat. Ähm, aber dadurch, dass ich jetzt einfach die Zeit bekomme, ist es völlig in Ordnung. Aber ja, äh, hat mir auf jeden Fall was gesagt. Ja.
1: Gut, dann äh, ist uns auch aufgefallen, oder hat, ja, glaube ich, jeder im Moment mitgekriegt, dass äh, du in einem Land spielst, das gerade vielleicht im größten Fußballrausch äh, ist seit 1978, Uh, Stichwort... Ich Narisch, <lacht> ähm, Ja, Salzburg, der erste österreichische Verein in der K.O.-Phase der Champions League. Ähm, wie wie erlebst du das gerade? Also alles, was wir mitbekommen. Ich habe auch einen Reporterkollegen, kollegen der äh, ja, ein bisschen außerhalb von Wien wohnt, der mir gesagt hat, Dominik, das ist unglaublich, was, was hier gerade abläuft. Und wenn Salzburg das Ding irgendwie über die Zeit gebracht hätte, viel hat ja nicht gefehlt, dann wäre da wahrscheinlich richtig der Punk abgegangen.
2: Ne? Ja, das glaube ich auch. Von uns waren auch ein paar Spiele im Stadion in Salzburg. Und das war schon, also man hat schon gesehen, dass einfach Salzburg mit seinen ganzen, ganzen jungen Spielern und mit dem extremen Pressing, was sie spielen, dass sogar die Bayern wirklich brutale Probleme machen können. Und ich glaube, das hat auch jeder gesehen. Natürlich kannst du gegen Bayern dann immer ein Tor kriegen. Und es ist natürlich auch eine Qualität von Bayern, dass die dann einfach in der letzten Minute noch das 1-1 schießen, was extrem wichtig war, glaube ich. Aber. Man hat schon wirklich gesehen, dass Salzburg, wenn sie das 90 Minuten durchhalten können mit ihrem Pressing und ihrem aggressiven Anlaufen, dass sie da wirklich ähm, große Mannschaften äh, wirklich vor Probleme stellen können, ja. Dazu
1: muss man aber sagen, hat der eine oder andere vielleicht auch nicht mitbekommen, die Auswärtstorregelung in der Champions League oder in allen UEFA-Bewerben ist abgeschafft worden, das heißt, dieser Ausgleichstreffer war nicht mehr so viel wert, wie er vor einem Jahr wert gewesen wäre und eigentlich hat Salzburg ja jetzt wirklich noch Chancen, oder wie würdest du das einschätzen?
2: Also meine persönliche Einschätzung dazu ist, dass, also Bayern wird es auf jeden Fall machen in München, also da mache ich mir da bin ich mir ziemlich sicher, weil dafür ist einfach Bayern zu stark. Die sind einfach, wenn es drauf ankommt, dann werden, die, dann werden die das Spiel auch gewinnen. Natürlich war es jetzt eine sehr, sehr starke Leistung von Salzburg und Bayern hat auch nicht gut gespielt. Und sie hätten sich wahrscheinlich sogar das 1 verdient gehabt in meinen Augen. Aber du spielst halt trotzdem das Rückspiel in München, wahrscheinlich auch vor Fans, und da, glaube ich, gibt es dann auch, selbst für Salzburg, wenn sie die gleiche Leistung abrufen, nicht mehr viel zu holen, glaube ich. Ah, also ich bin bei dir. Äh, können wir ja gleich hier mal
1: die große Prediction-Runde starten, dass Bayern weiterkommt. Ich sage aber auch, das wird ein Zitter weiterkommen für die Bayern, weil äh, die Salzburger haben halt einen Spieler. Deswegen, du sagst, es ist vielleicht ein Faktor, dass das ja von einer größeren Kulisse stattfinden wird, dann auch mal wieder in Deutschland endlich. Ähm, aber ja, die haben einen Spieler, der und das Spotlight eigentlich noch viel, viel mehr aufdreht. Äh, und äh, ja, also der beste Witz nach minspiel den ich gelesen habe, äh, dass die Winterreifen, die manche eingelagert haben, mehr Profil hatten als äh, die äh, Gegenspieler, die Adeyemi dann eingedreht hat, inklusive äh, 80 Millionen Mann ja, ich,
0: ich, ich bei, bei Adeyemi erinnere ich mich auch an, einen Artikel, Dominik, den, äh, den wir mal vor Jahren geschrieben hatten, wo es um die Top-Talente der nächsten Jahre ging. Und ja, da hatten wir da auch Adeyemi Boy. mit dabei. Ähm, wir waren sicherlich nicht die einzigen, die das so ein bisschen äh, prognostiziert haben, dass Adeyemi wirklich... Äh, auch jetzt schon äh, zu, zu den gefragten Stürmern der Welt zählt und ähm, ja, ich bin bei dir, also auch, auch wenn er noch sehr jung ist, äh, 20 ist er ja glaube ich erst ja. 20 Und
1: was ich halt beeindruckend ja. finde, also je, je größer das Spotlight ist, je größer der Druck ist, je mehr Augen auf ihn schauen, desto mehr dreht dieser Typ auf.
0: Ja, äh, da dann, dann, dann merkt man vielleicht die Manni-Schwabel-Schule von Die damals. manni
1: schwabel die berühmte <lacht> manni schwabel ja.
0: Ja, ähm, Genau, ja. Manich Schwabel, Präsident bei der Spielvereinigung zu Tarachingen. Karim Adeyemi war eben, bevor er nach Österreich ging, auch lange eben in Deutschland Nachwuchsspieler. Und so scheint es, kommt er bald zurück nach Deutschland. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Genau. Du hattest ja gesagt, Dominik, lass uns das große Prediction Game starten fürs Rückspiel. Ich, ja. Ich habe auch im Hinspiel schon eine Prediction gemacht und ich habe auch ge gewettet mit einem Arbeitskollegen. Ähm, und ich, ich war mir tatsächlich sicher, nachdem Bayern ja zuvor in Bochum schon zwei zu viel verloren hatte. Man, normalerweise, man, man, man kennt es ja bei den Bayern, wenn die mal so ein Spiel haben, na, äh, wo sie vier Gegentore bekommen, dann auch ja, dann in dann Bochum.
1: trifft ne? den nächsten Gegner eigentlich immer der Bayern. So, äh, ich weiß, das genau. habe ich auch geschrieben tatsächlich, aber ja, es kam eben nicht so. Es
0: kam ja. nicht so. Und deswegen war ich mir sicher, als ich, mit Arbeitskollegen, als ich äh, Arbeitskollegen gewettet hatte. Er sagte... Pass auf, ich glaube, Bayern gewinnt heute in Salzburg nicht. Ich habe gesagt, wette ich gegen 10 den Zehner habe ich verloren. <lacht> mal sehen, mal sehen, ob's, ob's, ob ich ihn im Rückspiel wieder bekomme. Wobei, da wird er sich wahrscheinlich nicht trauen, äh, auswärts ja, Salzburg das, in Bayern. Das ich der auch. wird dann wahrscheinlich eine ähnliche Meinung haben wie Robin jetzt auch. Und ich, ich würde auch sagen, also ich, ich, glaube nicht, dass sie Salzburg aus dem Stadion schießen werden. Es wird aber wahrscheinlich irgendwie, also ein 3-1 oder ein 2-0 werden. Und, äh, dann wird Bayern auch in die nächste Runde einziehen.
1: Ja, ich doch auch irgendwie knappes Ding, 2-1 oder so. Das, das könnte dann gehen.
0: Na, was meinst du, Robin? Welches Ergebnis wird
2: es werden? Also, ich habe jetzt die ganze Zeit schon ein 3-0 im Kopf. Ich glaube, es wird äh, eine relativ klare Sache und eine sehr, dominant, sehr dominante Bayern und es wird ein 3-0.
0: Sind wir gespannt.
1: <lacht> man wird sehen, wie ein äh, ehemaliger Dortmunder Trainer äh, an der Stelle wahrscheinlich gesagt ja, hätte. Der,
0: der, der immer noch auf Vereinssuche ist. Oder ja. sucht er überhaupt? Ich weiß es nicht. Der nicht auf Favre.
1: Vielleicht äh, sagt er auch: jo, mit Anfang 60 mache ich jetzt mal ein bisschen Füße hoch und äh, ich weiß gar nicht, ob er noch Vertrag hat in, in Dortmund. Uh, und noch Geld
0: bekommt. Da bin ich jetzt auch überfragt. Uh, werden wir sehen, wenn er dann im Sommer einen neuen Verein hat, dann hat er vielleicht bis Sommer noch Vertrag gehabt.
1: Ja, ich hätte, ich <lacht> bin eigentlich davon ausgegangen, dass er zu Newcastle geht. Ja. Uh, das das große neue Projekt da in der Premier League. Aber auch, auch das kam dann, kam dann anders. Vielleicht steht er auch eben auf, auf ganz andere uh, Abenteuer, wenn man sich seine uh, vorherigen Stationen dann uh, so angeguckt hat. Und uh, Stichwort Abenteuer, uh, so ein Typ... Uh, könnte man sagen, Robin, wärst du auch, äh, wenn man auch deine Vorgeschichte kennt nach dem Abitur, acht Monate durch Australien getravelt. Ähm, ja, erzähl mal darüber auch so ein bisschen, welche welche Jobs hast du da gemacht und bist du einfach ein Typ, der vieles sagt, yo, ich probiere das aus, no risk,
2: no fun. Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin auf jeden Fall ein Typ, der, der, einfach, der einfach mal macht, und vielleicht auch erst äh, mal später drüber nachdenkt, aber der auf jeden Fall viel auf sein Bauchgefühl hört und es dann auch macht. Und so war es dann auch. Also ich habe mir das schon immer in den Kopf gesetzt gehabt, dass ich später mal ein Jahr ins Ausland will. Und die beste Zeit dafür ist natürlich nach dem Abitur. Ich habe dann ein Jahr frei gemacht, habe mir ein Visum für Australien geholt und mir einen Flug gebucht, habe meinen Rucksack gepackt, habe mir nochmal so eine Abschiedsparty gemacht und hatte auch einen Tag, bevor ich geflogen bin, da mein letztes Spiel in der Kreisliga für Endorf. War da natürlich aber sehr, sehr angenockt im Spiel, weil ich einen Tag vorher meine Abschlussparty hatte. Wurde dann aber nochmal für 10 Minuten eingewechselt und habe aber da dann das Siegtor geschossen. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Geschichte. Und genau, und dann am nächsten Tag bin ich nach Australien alleine geflogen. Und dann habe ich dort eigentlich erst mich um alles gekümmert, wo ich schlafe, was ich mache. Also ich hatte nur den Flug, bin dort angekommen, habe meinen Rucksack abgegeben in so einem Hostel und bin dann erstmal in die Stadt und äh, habe mich ein bisschen umgeguckt.
0: Ja, ähm, <lacht> ich wollte gerade schon reingrätschen und sagen und dann hast du einen Dreierpack gemacht, aber es blieb dann bei einem Tor. Ich <lacht> das,
1: das wäre dann jetzt so Erling Haaland -like gewesen. Das habe ich auch sofort daran erinnert, wo der wo der eingewechselt worden ist, bei seinem ersten Champions-League-Einsatz direkt Dreierpack und dann danach hat er auf Instagram äh, äh, getwittert, soll ich schon, gepostet: When you need a hat-trick, call me.
0: <lacht> das war der 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 Start von von Haaland beim BVB, der war ja Wahnsinn, weil ich ich kann mich da auch äh, daran erinnern, als er dann das erste, in den ersten ein, zwei Spielen so viele Tore gemacht hat, hat man gesagt, okay, dann macht er macht da halt ein nächstes Spiel keins, äh, dann, wird, dann wird er jetzt nicht den nächsten Wochen so weiterlaufen. Dann hat er, glaube ich, wie oft in Folge getroffen, fünf, fünf sechs, oder Mal, sechs Mal. Also. So, und, und das macht er ja bis heute weiter. Also äh, ist, ist das ist wirklich Wahnsinn. So ein, so, ein, so ein Start wie Haaland beim BVB wünschst du dir in Ried wahrscheinlich auch. Ne? Ja, definitiv. Da hätte ich jetzt auf jeden Fall nichts dagegen. Ja. In Bukhausen hattest du ja so einen Start, ähnlich zumindest. In Burghausen hatte ich so einen, ja.
2: Jetzt bin ich mal gespannt. Hier wird es definitiv ein bisschen schwieriger. Aber ich bin auf jeden Fall optimistisch und mal schauen. Mal schauen, was passiert.
1: Man könnte aber auch sagen, du machst es dir selbst vielleicht noch ein Tick schwieriger. Du bist jetzt als Viertligastürmer nach Österreich, der der Profi wird oder werden möchte. Und hast aber nebenbei dein BWL-Studium, was du noch abschließen willst. Man hätte ja auch sagen können, okay, das, da kommt jetzt der Cut. Aber... Du machst es
2: weiter. Warum kann das klappen zusammen? Erstens, weil ich zum Glück mein fünftes Semester jetzt hinter mir habe. Das heißt, ich habe nur noch zwei Semester. Ein Semester ist noch mit Prüfungen. Das ist jetzt äh, das kommende im Sommer. Das heißt, ich muss äh, eigentlich im Juni Prüfungen schreiben, wie genau ich das mache und äh, inwieweit das dann auch funktioniert und inwieweit ich auch Vorlesungen dann besuchen kann oder nicht was ja voraussichtlich online ist, was mir natürlich entgegenkommt. Aber ich weiß natürlich nicht, ob ich dann immer da sein kann, ob ich das schaffe mit dem Lernen oder nicht. Ich versuche es auf jeden Fall. Wenn, splitte ich vielleicht einfach das Semester auf und mache es auf zwei nochmal, das sechste. Aber was mir auf jeden Fall wichtig ist, dass ich jetzt in den eineinhalb, ersten eineinhalb Jahren, wo ich hier bei der SVRIT bin, dass ich da mein Studium beende, dass ich mich danach dann wirklich zu 100 Prozent was ich jetzt auch schon mache, aber mich wirklich nur noch auf den Fußball fixieren kann und konzentrieren kann, aber sollte irgendwas sein, sollte irgendwas kommen, es doch nicht klappen oder was weiß ich, oder ich kann jetzt wirklich, bis ich 35 bin, Fußball spielen und damit auch mein Geld verdienen, habe ich trotzdem danach ein abgeschlossenes BWL-Studium. Und ich glaube, dass das auch als Fußballer, wenn man danach vielleicht einem trotzdem viele Türen offenstehen, dass es trotzdem nicht das Schlechteste ist, ein Studium in der Hand zu haben. Und deswegen will ich das definitiv beenden, wenn es irgendwie geht.
0: Absolut. Das ist dann so ein bisschen äh, Robert lewandowski Leid, der, der <lacht> ja auch schon noch während der Karriere sein Studium abgeschlossen hat, auch wenn, äh, wenn er es, glaube ich, später angefangen hat und auch ein bisschen länger gebraucht hat. Ähm, wobei natürlich, wie gesagt, ich habe es ja gerade ja betont, Leid. So, so ist es ja eben auch, weil Bundesliga Österreich, Bundesliga Deutschland kann man ja dann doch äh, nicht nicht vergleichen. Ähm, aber ja, äh, wie du sagst, ich glaube, dass das wird, wird sicherlich am Ende auch eine Rolle gespielt haben, bei, äh, bei, bei deiner Entscheidung nach Ried zu gehen, äh, dass sich der Verein auch dabei unterstützt oder dich dann auch das so machen lässt, dass du halt nebenbei die Möglichkeit hast, dein Studium abzuschließen und dich dann, ich meine, dann bist du äh, nicht mal Mitte 20 oder bis dann Mitte 20, ähm ja, dich die folgenden Jahre, zehn, vielleicht sogar mehr Jahre, darauf fokussieren kannst, Fußballprofi zu sein. Genau so ist es, ja. Hast du denn deine, deine ehemaligen Teamkollegen äh, schon, schon eingeladen zu, zu einem Heimspiel in Ried oder folgt das noch?
2: Da bin ich jetzt natürlich am Anfang, also es fragen natürlich viele Freunde von mir auch, ähm, meine Freunde aus München, Rosenheim und meine engere Clique, die sind natürlich auch brutal hyped und verfolgen das alles und jeder hat auch schon Burghausen-Trikot von denen. Sogar Freunde aus Hamburg haben Burghausen-Trikots und Wasserburg-Trikots geschenkt bekommen und äh, tragen die in Ehren und sind natürlich jetzt auch, äh, seit ich ihnen das erzählt habe, am äh, Sky-Pakete buchen und äh, verfolgen alles Mögliche, <lacht> dass sie da alles sehen können. Aber genauso wie es in Burghausen war, will ich natürlich erst in dem Verein ankommen, will erst meine Leistung bringen. Erst dann will ich auch, oder Will ich auch erst zum Beispiel Trikots verschenken oder ich fühle mich erst wohl, wenn ich auch wirklich meine Leistung gebracht habe, wenn ich wirklich dem Vereinen Nutzen war, erst dann bin ich so an dem Punkt, wo ich sage, okay, ähm, das habe ich mir jetzt verdient und vorher ähm, habe ich so die Einstellung, dass ich mir das erst noch erarbeiten muss. Finde ich
1: cool, weil die kann ich mir auch vorstellen, äh, dass äh, wenn da eine Frage kommt, jo, wann äh, kommen wir denn mal vorbei äh, zum, zum Heimspiel nach Ried, äh, dass du sagst, nee, wir machen umgekehrt ich äh, schnupper noch mal ein bisschen Kreisliga-Atmosphäre oder bei, bei Wasserburg dann, äh, wo spielen die jetzt Bayernliga, ne? Ja. So, äh, dass, dass du da einfach vorher viel mal vorbeischaust, weil du einfach weißt, wo du herkommst.
2: Natürlich. Ich bin oft beim Wasserburg-Spiel schon gewesen, auch nachdem ich bei Burghausen war. Und ich äh, bin auch noch Wasserburg-Mitglied, äh, Vereinsmitglied und äh, habe auch noch Kontakt zu Spielern, zu äh, Verantwortlichen im Verein. Und auch Burghausen werde ich mir wieder Spiele anschauen. Und natürlich können auch alle dann zu meinen Spielen kommen und sind alle recht herzlich eingeladen. Aber für mich persönlich ist dann schon die Voraussetzung, dass ich mindestens im Kader bin, weil ich die Erwartung habe ich an mich selbst und ich will natürlich auch, wenn jemand zuschaut, dann bin ich natürlich noch viel motivierter als sonst dann äh, will ich das auch zeigen können. Und wenn ich dann nicht spiele, dann bin ich bestimmt zwei, drei Tage äh, schlecht gelaunt.
0: <lacht> Verstehe ich. Und für, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die äh, vielleicht am Wochenende auf der Reeperbahn in Hamburg waren und sich gefragt haben, warum laufen die da mit Trikots vom TSV Wasserburg rum? Jetzt, jetzt wisst ihr, warum. Genau, jetzt wisst
1: ihr, warum. Das, das geht dann immer viral. Ich glaube, wenn man äh, heute in zwei Jahren sozusagen eine ein Ranking aufstellt, der international äh, gefragt ist, in Trikots, dann kommt wahrscheinlich auf 1 Ajax Amsterdam, auf 2 Ried und auf 3 aus.
0: Und dann, dann der FVL Latissen, denn der FVL Latissen spielt international. Ja, schwierig. <lacht> <lacht> ich glaub, das
2: ich. Äh, ich glaube, das... Kann ich ja jetzt an der Stelle mal kurz ähm, Grüße nach Hamburg sagen, oder? Natürlich. Ja. Also Grüße nach Hamburg. Ähm, danke für den Support. <lacht> <lacht> äh, bis bald wieder. Ja, ich
1: glaube, das war ein gutes Schlusswort.
0: Und, und wer weiß, äh, wohin du in zwei Jahren auch noch Danke sagen ja. kannst, vielleicht kannst du dann sagen, thank you, Hamburg, thank you, China. <lacht> ja.
2: Dann muss dann auch noch kurz Grüße nach München sagen zu meinen Jungs, weil die waren, die waren letztes Mal schon mal sauer, als ich irgendwas mit Hamburg angesprochen habe im anderen Post podcast da, weil die sind natürlich genauso supportive und haben auch alle Trikots von mir. Also auch an die Grüße.
0: Ja, können wir glaube ich auch noch ewig so weitermachen. Du mit du mit den Grüßen und wir mit unseren äh, Themen. Aber wir müssen ja auch äh, irgendwann mal zu einem Ende kommen und ähm, ja, waren waren denke ich viele, viele spannende Themen. Danke dir Robin, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Einiges, äh, muss ich auch sagen, kam es während des Gesprächs, auch, auch genau. die, die Beraterthematik äh, mal, be beispielhaft nochmal genannt. Ähm, als du das gesagt hast, Robin, und auch eben äh, angesprochen hast, äh, wie schwierig das auch war, sich dann dafür zu entscheiden, auch äh, so ein bisschen alles in die Hände eines Beraters zu legen, habe ich da auch nochmal nachgehakt. Und ich denke, dass äh, auch dieses Thema für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die eben auch selber spielen und vielleicht auch sich selber überlegen, auch mit einem Berater zusammen zu arbeiten, dann auch eine, ja, eine wichtige Info ist oder auch ein wichtiger ein oder ein interessanter Einblick ist, mal zu sehen, okay, wie hat so dieser dieser Prozess ausgesehen, was kommen da für komische Anfragen rein und wie geht auch jemand damit um, der jetzt diesen Weg geschafft hat in die Bundesliga, in den Profibereich. Danke dir, Robin wir wünschen dir viel Erfolg, alles Gute in Ried und äh, wer weiß, äh, wo, wo dein Weg auch noch hinführen wird. Vielleicht, äh, also Wenn es auch im nächsten halben Jahr genauso schnell geht wie im letzten, dann äh, ja, weiß ich nicht, geht es vielleicht doch zum FC Bayern.
2: Das wäre natürlich schön, wobei ich da dann VfB äh, Stuttgart präferieren will. Okay. Weil ich Stuttgart-Fan bin und da ähm, das ist natürlich der, der, der größte Traum. Ähm, irgendwann mal äh, für den VfB Stuttgart zu spielen. Und ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, das mal möglich zu machen. Aber mal schauen. Mal schauen.
0: Dann sprechen wir im Sommer nochmal. Ja, wenn du dann, 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 schwab, noch dann Schwabe bist. Aber,
2: aber Stuttgart,
1: ich sag mal so, einen Knipser könnten die auf jeden Fall gebrauchen. Ne? Also nicht, nicht, nicht nur, weil sie unten stehen, sondern ähm, ja, ich finde, also VfB Stuttgart hat nach dem Aufstieg viel richtig gemacht. Gar keine Frage. Aber so einen richtigen Knipser hatten die, finde ich, seit Mario Gomez nicht mehr. Also ja, die hatten diesen äh, Kalaischisten, den Österreicher, so, aber das war finde ich nicht so dieser dieser
2: klassische Hype-Stürmer. Nee, das gar nicht, ja. Das stimmt.
0: Ja, mal sehen. <lacht> vielleicht vielleicht geht, geht auch dieser Traum noch irgendwann in Erfüllung. Ich glaube, äh, mit, mit dem Wechsel nach Ried hast du dir jetzt schon einen großen Traum erfüllt. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, äh, ich glaube, die, die nächsten Wochen und Monate werden für dich sehr spannend und äh, wir wünschen dir dafür viel
2: Erfolg. Vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke euch. Ciao. Ciao, ciao. Ja, Chris, ich glaube, das
1: wichtigste Learning äh, hattest du eben schon zweimal äh, angesprochen. Äh, wie gehen junge Spieler mit Beratern um? Ne?
0: Genau. Ähm, wir haben zwar zweimal äh, gerade schon darüber gesprochen ähm, und auch darüber gequatscht, ähm, ja, wie unprofessionell mittlerweile auch die Ansprachen der Berater äh, sind, wenn sie, wenn sie eben Spieler... Ähm, ja, davon überzeugen wollen, äh, mit denen zusammenzuarbeiten. Und äh, man, 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 mag ja, man mag ja meinen, äh, Instagram entwickelt sich so ein bisschen zum Tinder für die Berater. Ja, äh, das ist ein sehr guter Vergleich. Wir zwischendurch ein bisschen geswiped und ach, da ist einer, den können ich anschreiben, dem kann ich Geld verdienen. Ähm, ne, wie ich ja auch vorhin schon betont hatte, man, man lacht ein bisschen drüber, aber eigentlich ist es halt eine total schlimme Entwicklung und wir können wirklich nur an, an alle äh, ja auf dies vielleicht auch selber zutrifft, die gerade zuhören, die äh, selber ähm, jung und talentiert sind, ähm, auch vielleicht vom Sprung in den großen Fußball hoffen ähm, und von solchen Beratern angeschrieben werden und eben auch nicht nur von wenigen, äh, dass man sich äh, ja lieber zwei- oder dreimal überlegt, mit wem man dann äh, sozusagen ein Geschäft eingeht und ähm, es auch besser ist, vielleicht auch nochmal Freunde, Bekannte, vielleicht auch jemanden aus dem Verein zu fragen, ob man Kontakte hat, ob jemanden Berater kennt, ähm, mit, mit dem dann auch diejenige Person auch schon gute Erfahrungen gemacht hat, weil beim Robin hat es jetzt funktioniert, natürlich hat nicht jeder das Glück, ähm, dass man den Berater über einen Kontakt kennt, ähm, aber auch wenn, wenn man dieses Glück nicht hat, muss man sich einfach intensiv damit beschäftigen, ähm, bevor man zu schnell Ja sagt und dann vielleicht sich dadurch seine Karriere kaputt
1: macht. Ja, ja wenn man das Glück nicht hat, vielleicht kriegt man dann in anderthalb Jahren, kommt dann der nächste Step, dann äh, kriegst du äh, Videos bei TikTok zugeschickt. No?
0: <lacht> ja so, so abwegig ist das leider gar nicht. Ähm, wer, wer weiß, wer weiß äh, äh, wie, wie es in zwei, drei Jahren aussieht. Wichtig ist aber, um das einmal auf den Punkt zu bringen nochmal, dass man selber die Entscheidung am Ende trifft, welchen Schritt man geht, zu welchem Verein man wechselt. Natürlich kann ein Berater dabei helfen, diesen Schritt umzusetzen, ähm, aber es soll halt nicht so sein, dass und das ist ja leider im Profifußball oft Realität, dass der Berater für dich entscheidet, okay, du gehst jetzt dahin, du gehst jetzt dahin und äh, dadurch ähm, ja, nimmt deine Karriere nicht äh, den, äh, den Weg, ähm, den du dir eigentlich erträumt hast. Also mir fällt jetzt zum Beispiel Max Meier ein, der ich weiß nicht, ob das Beispiel passt, das kannst du gleich auch nochmal sagen, Dominik, äh, bei dem die die äh, ja, Beraterentscheidungen wahrscheinlich auch nicht immer die besten waren.
1: Mit Sicherheit. Also äh, Wir wollen jetzt hier den Namen auch, auch gar nicht nennen. Ich glaube, die Schalke-Fans... Äh, kennen ihn und er ist auch, glaube ich, ein äh, überregional bekannter Berater, der ja auch viele Spieler bei Schalke 04 hat und wenn man sieht, wo die teilweise hingegangen sind, wie Karrieren dann verlaufen sind, dann äh, muss man da nicht mehr viel zu sagen. Ähm, auf der anderen Seite möchte ich von dem Robin auch nochmal hervorheben, nicht nur, dass er die Entscheidung eben selbst getroffen hat, er hat auf dem Rückweg aus Rita gesagt, das will ich machen, auf jeden Fall, wir brauchen uns nichts anderes mehr anzugucken So und es ist halt ein ganz anderer Weg gewesen als eben die anderen Regionalliga-Knipser, die wir eben angesprochen hatten, aber er hat gesagt, Einfach mal wagen, einfach mal was ausprobieren, was machen. Ne? Sei es eine acht Monate Work-and-Travel-Trip durch Australien oder äh, zu einem Verein zu gehen, äh, der noch äh, in der Stadt, auch wenn er ärztlich ist, äh, ist, der noch weniger Einwohner hat, das Burghaus.
0: Absolut. Wobei man sagen muss, der acht Monate Work-and-Travel-Trip äh, nach Australien den machen dann schon mehrere Leute. Also den, Das ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt eine, eine besondere Story wäre, aber worauf du hier hinaus wolltest ist... Er ist ein, ein Abenteuertyp. Genau, er ist, er ist jemand, der, der einfach mal was wagt und auch vielleicht manchmal ähm, macht, anstatt zu viel drüber nachzudenken. Und das zeigt jetzt auch äh, dieser Schritt. Und ähm, ich glaube auch, dass es für ihn ähm, ein, ein guter Weg sein kann, wo er sich einerseits... Sehr gut weiterentwickeln kann, andererseits aber auch schon in der Bundesliga spielen kann, in einem anderen Land sich mit Teams misst wie RB Salzburg, mit, mit Spielern, äh, die, denen eine super große Karriere vorausgesagt wird. Und wer weiß, vielleicht wird einem Robin Ungerath, der jetzt vielleicht nicht mehr 18 ist, der 23 ist, auch in einem Jahr ähm, noch eine größere Karriere vorausgesagt. Wir werden sehen.
1: Wir werden das verfolgen und beobachten, verabschieden uns aber für heute und äh, sagen, seid gespannt, aktiviert die Glocke, um keine zukünftige Folge mehr zu verpassen und wartet auf den Pfiff aus dem Absatz. Ciao, ciao.
0: ciao.